0: Der Agrarmarkt-Podcast Heute plaudern wir aus dem Nähkästchen, wie das Exportgeschäft funktioniert, die Verlängerung des Exportkorridors und was Landwirte jetzt tun sollten. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung. Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 17. November um 10 vor 20 Uhr. Es begrüßen euch heute wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war die letzten zehn Jahre im internationalen Agrarhandel
1: tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Fabian, du, du sagst, du bist Energy-Trader in Amsterdam, aber ich muss sagen, so manchen Abend hier nach deiner Arbeit sehe ich dich doch relativ lässig oder locker rumlaufen, wie ich das gar nicht auf so einem, äh, in so einem Handelsbüro erwarten würde. Heute siehst du aber gestriegelt aus wie sonst was. Was <lacht> ist los? Wurdest du gekündigt? <lacht> <lacht> Tatsächlich
1: habe ich morgen mein feedback mit dem Manager. <lacht> aber... Ähm ja, wir haben einen Fotografen im, im Büro, der heute von uns alle schöne, schöne Bilder gemacht hat, damit wir in den internen Chats ein schönes Profilbild haben.
0: Ich, ich glaube, dann, dann müssen wir vielleicht über einen unserer äh, Social Media Kanäle da eins dieser Fotos dann auch mal posten. Das, das ist, glaube ich, das wird dann unseren Zuschauern auch gerecht, damit ja, sie auch sehen, die, die, was die ich hier sehe.
1: Die ersten Kollegen haben schon gemeint, das ist perfekt. Dann haben sie ein neues Bewerbungsbild für die, die nächste Bewerbung.
0: <lacht> es scheint eine gute Stimmung zu sein bei euch gerade. <lacht> ja, un
1: unglücklicherweise ist das Firmenlogo im Hintergrund, also es funktioniert wahrscheinlich nur mäßig. Aber ne. Insgesamt saucool, dass die Firma das anbietet, muss ich sagen.
0: Absolut. Und äh, ich sag mal, ansonsten war viel zum Haare raufen äh, diese Woche los. Entsprechend würde ich sagen, wir starten direkt in den Markt. Marktupdate. Mativ schließt heute Abend auf dem Dezember-Termin mit 324,50 Euro. Das sind nur in Anführungsstrichen 2,75 Euro weniger als letzten Freitag, als wir zuletzt unseren Podcast aufgenommen haben. Mit einer Handelsspanne heute allerdings von 10 Euro oder über 10 Euro, 10,25 Euro. Um das gleich ins Verhältnis zu setzen, der März-Termin schloss bei 320 Euro. Das sind 7 Euro weniger als letzten Freitag. Warum sage ich das? Weil Mativ so ein bisschen technisch heute agiert hat, ist tatsächlich hochgegangen, während Chicago beispielsweise noch runterging. Was war los? Wir hatten letzten Freitag darüber berichtet, dass in Genf die Gespräche zum Exportkorridor oder dessen Weiterführung stattfanden. Die sind nun, wie wir auch prognostiziert hatten, tatsächlich darin resultiert, dass der Korridor für 120 Tage weitergeführt wurde. Heute Nacht oder gestern, gestern auf heute Nacht kam diese Neuigkeit dann in den Markt und hat natürlich die Märkte die gesamte Woche bereits gedrückt. Jeden Tag ist, äh, sind die Future-Märkte runtergegangen und ähm, heute nun, als es rauskam im Sinne von buy the rumor, sell the fact, so geht der Spruch, aber ich sage es mal andersrum, sell the rumor, buy the fact, ist heute dann der Markt tatsächlich an der zumindest ein bisschen zurückgekauft worden. Da stecken auch technische äh, Gründe dahinter, können wir vielleicht im Ausblick nochmal drüber sprechen. Ähm, was ist passiert äh, beim Exportkorridor? 120 Tage hatte ich schon gesagt, Zugeständnisse gegenüber Russland sind noch nicht ganz so klar. Es scheint äh, auch um Dünger zu gehen und den Düngerexport aus, der, äh, aus Russland heraus. Es geht höchstwahrscheinlich auch um den Zahlungsverkehr einer der großen äh, russischen Agrarbanken. Ansonsten haben wir diese Woche noch einen Riesenaufreger gehabt, nämlich die, dieser Raketenbeschuss in Polen, der zwei Menschen das Leben gekostet hat. Da ging kurz rum, ob das russischer Raketenbeschuss auf Polen war mit den entsprechenden Konsequenzen für die NATO. Allerdings kam dann sehr schnell die Nachricht raus, die noch nicht absolut bestätigt ist, aber sehr sicher ist, dass Ukraine versucht hat, Raketen abzuwehren und dabei Raketen abgeschossen hat, die dann äh, fehlerhaft in Polen eingeschlagen sind. Das Ereignis hatte natürlich auf die Märkte starken Einfluss, allerdings sieht man und äh, in diesem Fall hatte Fabian das äh, für den Agrarmarkt-Podcast auch gepostet, wie fragil diese Märkte sind, aber auch in einer gewissen Weise unaufgeregt reagiert haben. Also die Overnight ist nicht massiv in die Höhe geschossen und ähm, können wir nachher noch mal darauf eingehen. Abschließend, fundamental sieht es allerdings weiterhin sehr, sehr trocken aus. Argentinien weiterhin trocken, nicht nur für die Weizenernte aktuell, sondern auch für die zukünftige äh, Maisaussaat. In den USA ist es auch weiterhin massiv trocken, während es in äh, Australien weiterhin super nass ist. Wenn man sich so Trockenheitskarten für weltweit anguckt, sieht man eigentlich, dass fast alle Regionen außer Australien sehr, sehr trocken in diesem Winter gehen. Gerade in Nordhalbkugel, wo das halt relevant ist, plus Argentinien. Und damit die Bedingungen für die nächsten Jahrhundert aktuell nicht gut aussehen. Sicherlich Sprengstoff enthalten. Die Frage ist nur, wie viel und was es jetzt aktuell ausmacht. Abschließend fand letztes Wochenende noch ein Saudi-Tender statt und aktuell wird auch in, äh, über Käufe von Ägypten diskutiert. Da gehen wir dann aber nachher nochmal äh, genauer im Deep-Dive drauf ein. Beim Raps relative Stärke der, des Ölmarkte, Ölsaatenkomplexes ist jetzt eigentlich vorbei. Ähm, das lag vor allem bisher daran, dass die Crush-Margen gut waren, weil die Öl Pflanzenölpreise hoch waren, in der Erwartung, dass China ähm, weiter öffnet. Wurde bisher so ein bisschen enttäuscht, Crush-Mausen sind runter, Raps hat extrem einen auf den Deckel bekommen, schließt heute mit 599,5 Euro auf dem Februartermin. das sind 40,5 Euro weniger als letzten Freitag. Also hat Raps im Grunde die gesamte relative Schwäche gegenüber dem Weizen verloren, ist gleichzeitig auch so am unteren Ende des Seitwärtskorridors angelangt. Und es braucht jetzt eigentlich im Winter wieder starke Biodieselnachfrage, damit der äh, Raps hier wieder ein bisschen hochgehieft werden kann. Zusammenfassend, also auf vielen Märkten sind wir eher am unteren Ende des Preiskorridors, weil viele negative Nachrichten für den Markt und aus Marktsicht natürlich äh, jetzt eingepreist worden. Ähm, Erwartungsgemäß ist die Anspannung auch in der Landwirtschaft groß, Fabian. Also ich hatte einige Anrufe diese Woche oder auch Nachrichten, ob jetzt äh, langsam. Die hohen Preise vorbei sind und was man jetzt machen sollte, wenn man noch die Hälfte der Ernte liegen hat. Ich glaube, das ist die Situation des einen oder anderen Landwirts. Und da haben wir auch Gesprächsstoff für den Ausblick. Aber damit erstmal zu dir. Makro war diese Woche weniger spannend
1: als die letzten Wochen. Wir sind so ein bisschen in so eine Erholungsphase übergegangen, wo die Märkte insgesamt erstmal seitwärts sind. Aktien sind ein bisschen runtergekommen, 1,3 Prozent. Euro ist alles unverändert. Öl fängt heute gerade zu fallen an, hat die letzte Woche eigentlich bis vorhin relativ wenig gemacht, bis jetzt Berichte aus China kamen, dass die Covid-Zahlen durch die Decke gehen, was an sich ja erstmal wenig besorgniserregend ist. In Europa gehen die Covid-Fälle auch durch die Decke, ohne dass jetzt ja, das unser Hauptproblem ist. Aber in China nach wie vor diese, die, die Zero-Covid-Politik von Präsident Xi, die zwar... Vor kurzem angekündigt worden ist, dass sie sich locker wollen, aber da die Covid-Fälle jetzt so stark ansteigen, ist die Erwartung doch wieder da, dass, dass doch wieder es zu Lockdowns kommt und dementsprechend Ölnachfrage dann runtergeht. Und ja, deswegen Öl erst erstmal 7% runter. Makromäßig. Ich glaube, das Spannendste war, dass wir kurz vor dem Atomkrieg standen, was du eben schon in deinem Update erwähnt hast. Was spannend ist, normalerweise sind Polen und die NATO-die USA sehr stark aligned und immer ja ganz klare Linie gegen Russland und ganz klar Support, Unterstützung für die Ukraine. Aber anscheinend war jetzt diese, ja, dieses Zündeln in der Grenzregion dem Polen insgesamt too much. Ich merke das auch, ich habe eine Kollegin im Büro, die ist immer extrem pro-Ukraine und alles, was nicht pro-Ukraine ist, ist automatisch äh, größter Russlandbefürworter. Das also ist eine ganz, ja, sehr, sehr starke Einheit. Und die polnischen Politiker stellen sich aber heute hin und sagen, ja, die Ukraine soll aufhören zu provozieren, nur damit sie Geld bekommen. Also so dieser Vorwurf, okay, warum ist eine, eine Raketenabwehrrakete auf einmal in Polen und tötet zwei Menschen? Ist weniger, auch wenn es tragisch ist für den Einzelnen, aber aus Sicht der Polen weniger schlimm, dass jetzt zwei Menschen gestorben sind, sondern dass wir wirklich kurz davor standen, dass eben dieser Nahtrittsbeitrittsartikel in, in Kraft tritt. Hat die Märkte kurzfristig aber nur bewegt Aktien Aktien erstmal runter Getreide hoch und dann kam ja auch relativ schnell die Entwarnung äh, von den USA dass das nichts passieren wird und dann ging es erstmal weiter mit Business as usual und die Märkte sind bis heute eher so dahingedümbelt. wir haben ja wir haben zwar, zwar natürlich viele Zahlen also die Produzentenpreise in den USA zum Beispiel fallen zum vierten Mal in Folge unterstützt die These dass die Inflation over ist die ich im letzten Podcast aufgestellt habe <lacht> Einzelhandelsumsätze erstaunlich positiv, vor allem, weil es in den Kalifornien wieder unter staatliche Unterstützung gab für die, für die Bewohner dort, einen Anti-Inflations-Scheck, was äh, ja, äh, äh, eine lustige Hel Schreibung ist. Ja, äh, ich meine, warum ist die Inflation so hoch? Weil die Nachfrage so hoch ist und das Angebot niedrig. Und wenn du jetzt natürlich Schecks verteilst an die Bevölkerung, damit diese wieder ja, was kaufen, geht die
0: Nachfrage natürlich nicht zurück. Deswegen anti inflations ist ja, natürlich... Ja, du, du kannst, kannst natürlich, so, solange du die Inflation auf die Energiepreise, äh, sage ich mal, münzt, ähm, dann, dann mag das ja sogar funktionieren. Ne? Ist Ja, aber also
1: in Europa, in den USA fallen die Energiepreise ja gerade und durch diese staatliche Unterstützung wird der Konsum... Ich meine, es hilft alles nicht. Man kann sich auf den Kopf stellen, man muss weniger nachfragen, damit die Preise runtergehen. Das ist relativ, ja. <lacht> relativ einfach. In Europa ist ja die Industrieproduktion auch insgesamt, oder die Gasnachfrage insgesamt jetzt um 20 Prozent zurückgegangen. Womit wir zu einem ganz interessanten, ja, zu einer Umfrage kommen, nämlich der, der Z, nee, der IFO-Index, der ja relativ stark abgestürzt ist die letzten Male schon und mittlerweile eigentlich auf ja, einem der tiefsten Niveau, auf Finanzkriseniveau ist, auf euro -Niveau. Und ich habe eine ganz interessante Analyse gelesen von einem äh, Analyst der, der Nordea, eine äh, schwedische Bank. Und wenn man sich die Vergangenheit anschaut, wie sich das BIP denn so entwickelt im Vergleich zum IFO-Index, dann müsste in Deutschland das BIP um 10 einbrechen. Und das ist krass, weil normalerweise in der Wirtschaftskrise bricht das BIP um 2, 3 Prozent ein. Und wenn wir jetzt wirklich im, letzten, im nächsten halben Jahr einen Einbruch des BIPs in Deutschland um 10 Prozent sehen, dann ist es wirklich eine ganz krasse Rezession. Und dann kommt die EZB um die Ecke und sagt, ja, die glorreiche EZB, ja, wir haben eine Analyse gemacht und haben da einen schönen Report rausgebracht. Ja, die Inflation erhöht das Risiko im Bankensektor. Und das ist natürlich eine geniale Erkenntnis, dass wenn sich die Zinsen verdreifachen und die Wirtschaft komplett zusammenkracht, dass dann das Risiko im Bankensektor erhöht wird. Aber... Hat dann natürlich dazu geführt, dass der Markt angenommen hat: hey, okay, das bedeutet weniger Zinsanhebungen von der EZB. Reaktion dann auch direkt im Euro, der ja relativ stark gestiegen ist. Insbesondere in den letzten zwei Wochen ist der Euro ja um, um über 6% nach oben und seitdem erstmal wieder zurückgekommen. Ähm, ja, und jetzt im Vergleich Woche auf Woche um, um 1,3% Prozent zurückgekommen. Punkte. Das, ja. war, genau, das waren, das waren so die Hauptsachen im Makro. Vielleicht eine Sache noch: in Großbritannien wurde jetzt ein Paket verabschiedet, das, äh, ja, die Geschichte war ja, zuerst hat Liz Truss, die ehemalige Premierministerin, angekündigt, sie möchte Steuern senken und staatliche Investitionen erhöhen. Dadurch haben die Anleihenmärkte und die Devisenmärkte komplett verrückt gespielt, weil sich Großbritannien aufgrund des aktuellen Verschuldungsniveaus diese Pläne überhaupt nicht leisten kann. Jetzt wird die gegenteilige Politik gemacht, nämlich die Einkommensteuersätze werden, werden erhöht, ähm, auch eine extra Steuer auf Öl- und Gasproduktion. Und Handel wird eingeführt. Insgesamt ist jetzt die Steuer auf Öl- und Gasförderung in Großbritannien bei 75 Prozent, muss man sich mal vorstellen. Drei Viertel von, Öl, von deinem Ölgewinn geht an den britischen Staat. Und das war so ein Highlight bisher, der Marktverhalten reagiert. Tendenziell sogar auch negativ, weil ja, steigende Steuern wirkt die Wirtschaft ab und die ist, befindet sich in Großbritannien
0: schon in der Rezession und geht ja, weiter in den Bach runter. Was, was vielleicht noch aus landwirtschaftlicher Sicht recht interessant ist, neben den jetzt runtergekommenen Ölpreisen oder Energiepreisen insgesamt, sind ja auch die Düngerpreise schon relativ massiv wieder runtergekommen. Also wir sind eigentlich wieder auf den Niveaus von ja, eher Anfang des Jahres, zum Teil sogar, wenn du eher Richtung Herbst letzten Jahres guckst. Also sie zeigen seine Wirkung und äh, Dünger ist in der Welt auch vorhanden. Lohnt, glaube ich, auch da mal einen extra Podcast oder Deep Dive zu machen. Nicht heute, aber, aber später. Was ich nur sagen will, dieser Düngerpreis hängt natürlich zu 80 Prozent an den Energiepreisen. Und damit ist natürlich schon diese Klar. mittelfristige Tendenz extrem wichtig. Ne? Ja, und da vor allem von Gas,
1: ist ja klar. Genau, aber Buschverfahren genau. verfahren was, ja. Erdgas und dann Hydrogen, wie heißt es, Wasserstoff, CO2 <lacht>
0: und dann hast du Ammoniakdünger. Ja, und äh, da einfach nur die, die Frage hinterher, in den Gasmärkten siehst du da eine mittelfristige Tendenz oder ist das, was wir jetzt in Europa gesehen haben, wirklich nur sehr kurzfristig? Ach, höchst spannend. Also kurzfristig denke ich, dass wir so bei dem Level 100 Euro pro
1: Megawattstunde, wo wir aktuell sind, bleiben. Hängt relativ stark davon ab, ob der Winter jetzt kalt wird oder nicht. Basisannahme des Marktes ist, dass der Winter eher mild wird. Ja, sobald es da kälter wird als erwartet, gehen die Reisen vermutlich wieder durch die Decke. Aber jetzt aktuell haben wir halt die ganzen LNG-Schiffe vor der Küste. Wir haben eine Nachfrage, die gering ist und die Läger sind voll. Die spannende Zeit im Gasmarkt beginnt dann so wahrscheinlich im Februar, wenn dann die Gasspeicher sich langsam leeren und dann eben sich zeigen wird, wie viel Gas kommt denn jetzt tatsächlich über Per Schiff, per LNG, Schiff nach Europa und ja, dann ganz besonders nächstes Jahr, ist, glaube ich, die, die Hauptfrage für den Gasmarkt und damit indirekt auch für den Düngermarkt. Wird Deutschland die Atomkraftwerke verlängern? Und wird Frankreich die ganzen Atomkraftwerke, die Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich sind aktuell nicht am Netz und 80, nee, ich glaube sogar 90 Prozent der Stromproduktion in Frankreich kommt aus Atomstrom, ob die wieder ans Netz gehen und aus ihren Wartungszyklen rauskommen, die durch Covid verschoben worden sind. Das sind so die zwei Hauptdinge. Aber kurzfristig bin ich gar nicht mal so, ähm, ja, so überbullisch, auch wenn natürlich das Paniklevel
0: insgesamt in, in den Medien relativ hoch ist. Ja. Und, und international äh, gibt es da irgendwie schon Einschätzungen, weil das ist ja, wir hängen ja weiterhin massiv am Importdünger. Und äh, der wird ja dann in USA, aber auch in, in Afrika zum Teil produziert. Ähm, Sie, da sehen wir ja, ich meine, wenn wir weltweit waren über, da ist ja die Frage, sprechen wir eigentlich noch über Rezession weltweit oder sprechen wir Rezession Europa, Europa? Ne? Weltweit
1: ganz klar. Also USA ist zwar noch nicht in der Rezession angekommen, aber alle alle weichen und vorlaufenden Indikatoren deuten darauf. Genauso wie in Asien. Also die, die chinesische Regierung hat jetzt an alle Banken eine Anfrage zur Liquidität gestellt, weil die Häuserpreise ja zum sechsten Mal in Folge jetzt fallen. ist ganz klar, dass China auch in der Rezession geht. Und wie, wie sieht es international aus? Interessanterweise darauf, dass der Dünger, der, der Gaspreis gerade runterkommt, aber der Düngerpreis weniger stark, auch ist auch stark runtergekommen, aber als Verhältnis äh, noch nicht. Gehen aktuell ziemlich viele Werke wieder ans Netz, in Deutschland, in Belgien, in Frankreich. Deswegen, äh, ich würde. Ich will jetzt nicht zu lange warten, weil wie gesagt, nächstes Jahr könnte nochmal ein ordentlicher Spike kommen. Aber ich wäre jetzt erstmal eher relaxed, wenn
0: es darum geht, Dünger zu kaufen. Ich, ich sehe es eigentlich auch so. Ich meine, die, die jetzt vorgekauft hatten und das haben natürlich auch einige äh, gemacht, die können da, glaube ich, eh relaxed bleiben und einfach sehen, trifft dieser, dieser harte weltweite Rezession dann weiterhin äh, die Energiepreise und damit auch äh, Düngerpreise. Gut, die, die was machen müssen, äh, dafür mag das jetzt demnächst ein guter Zeitpunkt sein, um, um zumindest einzusteigen. Wir haben uns allerdings heute ein anderes Thema ausgedacht für unseren äh, Deep Dive, nämlich wollten wir wollen wir intensiver auf den deutschen Exportmarkt eingehen und weil das einer der Haupttreiber unseres äh, Preisniveaus ist, wollen wir so ein bisschen erklären, was geht eigentlich in den Tendern ab, wer tendert da, sind die relevant für uns, ähm, wo verkaufen wir eigentlich unseren Weizen hin und deshalb haben wir das als unser heutiges Deep Dive Thema ausgewählt. Deep Dive. Nun, die entscheidende Frage ist ja, warum ist dieses Thema
1: Export eigentlich überhaupt relevant oder warum ist der Weltmarkt relevant für Deutschland und die, die Antwort habe ich jetzt mehr oder weniger schon verraten, nämlich Deutschland ist Nettoexporteur von Getreide, dementsprechend dieser Überschuss an Getreide muss irgendwo hin und, wenn, und dementsprechend der Weltmarkt ist das Outlet von dieser Ware und alles was, ist so ein bisschen wie diese Story, die im, im Strommarkt der ja, die, die letzte Kilowattstunde, die erzeugt wird, macht den Preis für den ganzen Rest aus. Also dementsprechend, aktuell das Gas ist sehr teuer, dementsprechend ist Strompreis sehr teuer. Und am Weizen ist es am Ende auch so. Die letzte Tonne, die aus Deutschland raus muss in den Export,
0: setzt am Ende das Preisniveau für den, für den deutschen Markt. Finde, finde ich eigentlich immer auch gut als Erklärung, wenn alle sagen, der Strommarkt, der funktioniert ja gar nicht, weil die letzte Kilowattstunde, die gebraucht wird, quasi der Preismaker ist. Das stimmt ja im Grunde gar nicht, weil genauso funktioniert es auf anderen Märkten auch. Es gibt natürlich Unterschiede, darauf wollen wir heute nicht eingehen, aber genauso ist es. Wir sind durchgehend Exporteur als Deutschland, wenn es um Weizen geht. Wir sind Importeur, was Mais angeht. Deshalb ist der Importpreis für Mais entscheidend, aber beim Export ist der Exportpreis entscheidend. Nicht in jeder Region gleichermaßen, sondern da, wo ich nah am Hafen bin, ist der Exportpreis natürlich viel entscheidender, weil er täglich, sage ich mal, mit den Möglichkeiten zum Export und damit auch mit beispielsweise der Dermativ in, in Frankreich schwankt. Das ist im Inland zum Teil ein bisschen anders, wo andere Nachfragefaktoren wie Mühlen vor Ort, wie die Futtermittelindustrie je nach Qualität eine größere Rolle spielt, aber am Ende ist es der Export. Das mag auch der Export Richtung Benelux sein, wenn, wenn wir an die große Futtermittelindustrie dort denken oder auch den Mühlenmarkt. Aber vor allem dann auch der Drittlandsexport, der insgesamt den äh, Preis in Europa auch äh, beherrscht. Fabian, du warst ja auch bei uns am deutschen Tisch aktiv. Ähm, über welche Destination sprechen wir denn alles, wenn wir über die deutsche Exportnachfrage sprechen? Also am meisten haben wir eigentlich über Saudi
1: gesprochen. Das war quasi immer Thema. Algerien war auch immer von höchster Relevanz. Aber spannenderweise auch Destinationen, die ich jetzt
0: nicht so, nicht so gedacht hätte, nämlich Nigeria und Südafrika. Genau, also Deutschland hat durch die Qualitäten, die wir hier auch haben, das ist 12.5% Prozent Mahlweizen. Aber wir haben ja auch höhere Qualitäten, gerade in Nordostdeutschland beispielsweise, die dann auch viele Destinationen in Afrika ansprechen. Nordafrika ist historisch eher eine Region, die Weizen mit niedriger Proteinqualität einkauft. Und da ist Algerien einer der, der großen Importeure, gerade aus Frankreich, auch historisch gewachsen. Aber mittlerweile, und das liegt natürlich auch daran, dass wir immer mehr Weizen mit niedrigen Qualitäten produzieren, ist Algerien eine der ganz großen Exportdestinationen für deutschen Weizen. Und ähm, wenn wir uns angucken, was die Mengen ausmachen, da äh, schwanken die Destinationen. Iran war auch immer eine der großen äh, Destinationen für deutschen Weizen. Immer mal wieder, dann wenn Iran kauft, das hat natürlich auch damit zu tun, kann Iran kaufen, haben die genug, äh, ja, Derivate, äh, oder, oder nicht Derivate, sondern äh, haben sie genug Liquidität, um die Ware zu bezahlen, gibt es die Zahlungswege, äh, aber die waren aus Deutschland eigentlich immer gegeben und die äh, mochten halt auch die deutsche Weizenqualität. Das ändert fand, sich gerade. Fand, ich,
1: fand, fand ja. ich ganz interessant mit Iran auch, Li weil man denkt ja immer, Uran, Iran ist komplett sanktioniert, mit denen kann man überhaupt nicht handeln, aber eben. Nahrungsmittel ist, ist,
0: ist erlaubt. deswegen. Genau, ist erlaubt und ist auch gerade erlaubt auch für US-amerikanische Firmen. Ne? Also das äh, ist jetzt, da, da hat man sicherlich auch viele Regularien, aber das war immer erlaubt und macht aus meiner Sicht auch immer Sinn, egal wohin. Ähm, genau, aber wenn wir uns so angucken, wie funktioniert eigentlich dieser Markt, dann haben wir halt im Iran auch, oder wir haben in vielen dieser Destinationen, egal ob wir über Saudi-Arabien, Algerien, aber auch Iran sprechen, Importbehörden im Grunde, die die Nachfrage regeln. Also die dann zum Teil, wie bei Saudi-Arabien oder auch Algerien, die gesamte Nachfrage steuern. Das heißt, sie kaufen ein für das Land und dann wird weiter verteilt. Und das machen sie in unterschiedlichen Abständen. Und deshalb, wie du sagst, Saudi-Algerien, das war eigentlich immer Thema, gerade Algerien, die haben monatsweise quasi eingekauft. Also hattest du jeden Monat automatisch quasi ein, eine Diskussion, wer rechnet aktuell nach Algerien, wer macht das Rennen, wer kann was verkaufen. Wenn sie nicht kamen, dann war die Panik auch sehr groß, dann redeten auch alle über Algerien, warum kommen sie nicht, weil sie so wichtig sind für die französische, aber auch die deutsche Nachfrage. Und genauso ist es mit Saudi-Arabien, wobei man bei Saudi sagen muss, ähm, das war früher sehr viel aus Deutschland, äh, die, gerade diese 12,5er Qualität, heute kommt da viel mehr auch aus dem Baltikum. Genau wie die Ernte in Russland über die letzten zehn Jahre massiv angestiegen ist, ist auch die Ernte in Litauen, Lettland, Estland sehr stark angestiegen und bedient halt auch diesen Markt um die 12,5 Prozent Protein und Polen ebenfalls. Und dadurch sind dort viele der Exporte, die vormals aus Deutschland kamen, jetzt von dort gekommen. Und, ich glaube, du musst äh, mal äh, vielleicht
1: ein paar für den Zuhörer, damit er das besser nachvollziehen kann, ein paar Zahlen. Was ist, was ist viel, was ist wenig und ungefähre eine Richtgröße.
0: Genau, also wenn wir über eine deutsche Ernte sprechen, die irgendwo, äh, je nach Jahr, zwischen beim Weizen, ich sag mal, 20, wenn es richtig niedrig ist und sagen wir mal, 27 Millionen Tonnen, wenn es hoch ist, äh, liegt, dann sieht man ja auch, wie stark da wahrscheinlich die Exporte schwanken können, Drittlandsexporte zwischen zwei und ich sage mal vielleicht sieben Millionen Tonnen. Also die ganz großen Jahre, die haben wir vor, ja, jetzt schon einigen Jahren, als wir nicht die Trockenheit hatten, das ist vier, fünf, sechs Jahre her, gesehen, wo wir eine Rekordernte nach der anderen hatten. Dort wurden ja auch dann viele Exportterminals in Deutschland ausgebaut und Export war der neue King, sage ich mal, im, im Handel mit Getreide. Während seitdem zum einen sehr viel Nachfrage in Deutschland auch hinzugebaut wurde, die Stärkeindustrie hat sich erweitert, ähm, die Mühlenindustrie ist äh, zumindest stabil geblieben, Futtermittelindustrie äh, ist auch stabil äh, geblieben und dadurch ähm, hatten wir bei kleiner werden in Ernten einen kleineren Exportüberschuss und wir exportieren auch immer viel Richtung Benelux da Benelux also gerade Niederlande und Belgien werden gespeist von Frankreich von der einen Seite und Deutschland von der anderen Seite und wenn das Wasser richtig gut steht dann kommt vielleicht auch noch mal was die Donau hoch aber die, diese Destillation müssen wir im Grunde bedienen im Westen von Deutschland, dann kommt aus Tschechien und Polen was von Osten rein und dann geht viel Richtung Häfen. Das ist Hamburg, das ist Rostock ähm, und das ist auch Mukran, sag ich mal, wenn man die Großschiffhäfen nimmt. Und von Absolut. dort, genau und richtig, und von dort aus äh, geht es dann halt in die bereits genannten Destinationen. Ähm, Iran, wenn es groß war, haben wir bis zu einer Million Tonnen, und ich hatte ja schon die Gesamtgröße so ungefähr gesagt, Richtung Iran. Also das war in manchen Jahren der absolute, äh, die absolut wichtigste Destination. Wir hatten auch schon mal so ein Jahr mit Sudan, das äh, hängt bei denen dann aber auch stark von ihrem Einkaufsverhalten an. Ich kann mich erinnern, dass es eine Zeit gab, wo Sudan im speziellen Weizen aus der Region bzw. aus dem Hafen Rostock haben wollte. Also so speziell können zum Teil die Wünsche der Nachfrager sein. Aber die haben sich auch entwickelt über die letzten zehn Jahre. Ich meine, die Mühlenindustrie hier kann auch, wenn der Weizen nicht die Qualität hat, dann vielleicht Protein hinzufügen und dann macht sie trotzdem das Mehl, was sie haben will. Das können die mittlerweile dort vor Ort auch. Dadurch sind sie flexibler geworden. Der russische Warzen und der Schwarzmeerwarzen ist besser geworden. Damit stehen wir mehr im Konkurrenzkampf, dadurch hängen wir mehr noch am allgemeinen Exportmarkt, konkurrieren, wie gesagt, durch unsere Qualitäten auch mehr mit Frankreich, beispielsweise Richtung Algerien. Okay, das heißt, wir können festhalten, ungefähr ein
1: Drittel der Ernte geht in höchst der, der Exporte, geht in, in guten Jahren in den Iran äh, und der Rest teilt sich dann. Ja, hauptsächlich auf Saudi-Arabien und dann so Algerien und dann kommt immer wieder, geht mal ein Schiff nach Nigeria, ein Schiff nach, nach Südafrika.
0: Ja, wobei und ich jetzt in den letzten Jahren einschränken muss, das war nicht, das war fast nie Iran, aber das lag jetzt wirklich an, wie kauft Iran gerade ein? Und jetzt kaufen die auch direkt von Russland. Das heißt, Iran müssen wir jetzt langsam so ein Fragezeichen dran machen, ob überhaupt noch was kam. Aber dieses Jahr im Speziellen kam am Anfang auch was Richtung Iran, ja. Äh, Saudi-Arabien ist immer so ein Spielball sozusagen in den Ursprüngen aber ähm, kommt zum Teil auch aus Deutschland. Ich glaube, Algerien ist halt viel wichtiger geworden über die letzten Jahre. Da müssen wir uns immer dran orientieren. Und das wiederum erhöht auch wieder unsere Korrelation mit dem französischen Markt und damit mit der Mativ. Das heißt, durch unsere Weizenqualität, die ähnlicher der französischen wird, wächst unsere Korrelation auch äh, mit den Future-Märkten wieder. Ich glaube, da müssen wir mal kurz drauf eingehen,
1: damit der Zuhörer, versteht, warum wir denn jetzt aber mit Frankreich Frank ko konkurrieren, wie so ein Tender eigentlich abläuft. Und du hattest es ja schon erwähnt, es gibt, ja, manche machen das sehr regelmäßig, andere kommen eher spontan, aber wie auch immer, dich als Exporteur erreicht
0: die E-Mail die e oder kommt das per Post? Genau, also je nach Land äh, funktioniert es unterschiedlich, aber im Generellen gibt es eine Art Registrierungsverfahren. Nicht jeder darf überallhin äh, einfach sowas anbieten, aber... Wenn man sich registriert hat und ein äh, Unternehmen ist äh, mit einer gewissen Relevanz oder äh, Stabilität, kann man sich also dafür registrieren lassen und darf dann ein Angebot abgeben. Ähm, und dann gibt es ganz unterschiedliche Tendersysteme. In Saudi-Arabien ist beispielsweise so, die geben dann beispielsweise drei Häfen auf, äh, wo sie sagen, diese Schiffsgröße können wir dort annehmen. Und äh, ihr habt den und den Zeitraum, in dem ihr ankommen wollt. Wenn ihr später kommt, dann bekommt ihr bestimmte Strafzahlungen in Höhe von x Prozent. Und ähm, bitte bietet euch uns den günstigsten Weizen aus dieser Spanne an möglichen Ursprüngen an. Das beinhaltet dann US, Europa, äh, aber auch Südamerika und Australien. Also quasi kannst du aus fast der gesamten Welt Richtung Saudi-Arabien liefern. Warum machen die das? Weil durch diese große Flexibilität bekommen sie die niedrigsten Preise. Und genau das haben wir letztes Wochenende gesehen. Wir hatten Freitag gesagt, es findet gerade ein Saudi-Tender statt. Der kam dann Anfang dieser Woche auch raus. Und was passiert ist, wenn man zurückgerechnet hat am Freitag, was die Preise sein müssten, FOP, also Free on Board in Deutschland oder in allen anderen Ursprüngen, plus Fracht Richtung ähm, Saudi-Arabien in die Häfen, war man ungefähr knapp 10 Dollar über den Preisen, die tatsächlich gehandelt haben. Und das ist nämlich das Ergebnis, wenn der Käufer sehr hohe Flexibilität zeigt in dem, was er annehmen kann, dann bekommt er auch sehr günstige Preise. Gerade natürlich, wenn zu einem Zeitpunkt viele verschiedene Ursprünge auf einem Preisniveau sind. Und ja, natürlich... Wenn, wenn die Händler bärisch sind. Ne? Wenn die denken, der Markt geht noch weiter runter, dann sind sie umso aggressiver, sowas zu verkaufen. Und tatsächlich hat dann Saudi-Arabien, weil sie den Preis wahrscheinlich auch gut fanden, das Doppelte von dem gebucht, was sie eigentlich kaufen wollten. Ich, ich fand es immer
1: ganz interessant, wenn Tender dann kam, dann war am Desk immer, ja, da war Spannung, da war Aufregung und da wurde dann auf einmal rumtelefoniert und alles ja, ja, geschaut, bei welchem Preis man anbieten muss. Und ich glaube, für den Landwirt ist es, ja, wie, wie läuft das denn überhaupt ab? Am Ende schaust du dir an, okay, bei welchem Preis kann ich die Ware beim Landwirt kaufen? Wie viel kostet es mich, die Ware in den Hafen zu bringen? Sagen wir mal Hamburg. Wie viel kostet es mich, die gelieferte Ware auf dem Lkw aufs Schiff zu packen? Fobbing. Ähm, was ist das? 5 Euro? Früher 5, 8 Euro?
0: Ja, irgendwas zwischen 5 und 8 Euro. Und da muss man ja auch sehen, die Ware, die im Hafen ankommt, ist ja nicht eins zu eins Die Ware, die sie auch nach Qualitätszertifikat dann benötigt, um in Saudi äh, akzeptiert zu werden. Das heißt, ich muss als äh, Exporteur oder als derjenige, der das verlädt, ja auch noch darauf achten, die verschiedenen Qualitäten so zu mischen, dass das dann auch passt. Und das alles nehme ich dann in die Kalkulation mit rein. Dann gibt der, sagen wir mal, deutsche Landhändler, der ein Exportterminal hat, einen Preis an eine internationale Firma, die dort in dem Tender anbieten kann. Der internationale Händler packt dann noch die Fracht drauf, ein gewisses Finanzierungsrisiko. Er muss das Risiko evaluieren: komme ich vielleicht zu spät äh, und muss dann eventuell Strafzahlungen machen? Wie steht es mit der Qualität? Kann ich dann ein Risiko eingehen oder kann ich kein Risiko eingehen? Diese ganzen Risikoprämien oder Discounts ähm, muss und, er mit einkommen. Und, und natürlich ganz wichtig: Forex, weil der Landwirt
1: verkauft in Euro, du als internationaler Agrarhändler verkaufst aber in Dollar. Und genau. da kommt. Daher kommt diese Relevanz, warum man im Agrarmarkt auch immer dann darüber spricht, oh, was macht denn jetzt der Euro im Vergleich zum US-Dollar? Weil da jeder einen US-Dollar anbietet, ja, wenn jetzt der Euro im Vergleich zum US-Dollar schwächer wird, dann wird deutsche Ware relativ
0: gesehen billiger. Und, und die Tatsache, dass es in US-Dollar angeboten wird, hängt an Nachfrage. Also ich sag mal, die Kunden machen den Markt. Der Algerier, der Saudi, der Türkei im Endeffekt, Türkei ist auch eine Destination auch für deutsche Ware zum Beispiel, machen im Endeffekt, geben vor, in welcher Währung sie das einkaufen wollen. Es wird in der Regel in US-Dollar gehandelt. In der Türkei tatsächlich in Lira. Das bringt ein extrem hohes Währungsrisiko, gerade wenn man dann Angebote auch länger als, sag ich mal, ein paar Stunden abgeben muss. Saudi-Arabien ist beispielsweise übers Wochenende. Also muss man sich sicher sein über den Forex, also über die Währungsdifferenz, über die generelle Preishöhe, über die Risikoprämien und so weiter, auch für mehrere Tage. Und das macht es halt heutzutage extrem risikoreich, gerade in den volatilen Märkten. Genau, und dann kommen wir eben von einem Geliefertpreis über einen FOB
1: free on Board im Hafen im, in Hamburg, plus Fracht, dann eben und Konvertierung Euro-US-Dollar zu einem CIF Cost Insurance and Freight
0: Preis in Daman, Saudi-Arabien zum Beispiel. Genau, und worin liegt eigentlich der Werkwert für den internationalen Händler? Weil ich hatte ja gerade gesagt, die Kalkulation minus 10 Dollar war am Ende der Preis, für den der Markt verkauft wurde oder der Tender verkauft wurde. Warum macht man das überhaupt? Wo sind denn eigentlich diese Riesengewinne, die sich sozusagen die internationalen Händler in die Taschen stecken? Die sind nicht darin, einfach nur von A nach B zu verbinden und das einfach nur durchzuhandeln, sondern die liegen dann am Ende in der Risikoübernahme einen günstigen Preis an in dem Fall äh, Saudi-Arabien zu geben, damit aber die Flexibilität zu haben, wenn sich irgendwo anders in der Welt noch mal was entwickelt, eventuell dieses Buch, also diesen Verkauf sozusagen nicht, wie vielleicht ursprünglich geplant, aus Nordeuropa zu bedienen, sondern beispielsweise aus Südamerika, wenn es denn rechnet. Und diese Flexibilität zu haben, das bringt Arbitragemöglichkeiten und damit auch wieder Möglichkeiten, sage ich mal, äh, Geld zu verdienen. Und das nutzen natürlich die Länder aus, die äh, Tendern. Die, die Alternative zum Tender vielleicht zum Abschluss ist, man kauft direkt, man fragt verschiedene Anbieter an zu einem bestimmten Zeitpunkt für ein Schiff und äh, bekommt dann Preise und wählt dann den günstigsten aus. Auch das findet statt wahrscheinlich in den anderen 50 Prozent der Fälle.
1: Und damit würde ich sagen, nachdem wir jetzt sehr detailliert besprochen haben, wie denn das internationale Agrarhandelsgeschäft funktioniert, kommen wir zum Ausblick und diskutieren, was jetzt vielleicht vor kurzem passiert ist und wie das den Markt noch weiter beeinflusst. Ausblick.
0: So Fabian, wir haben jetzt viele Dinge besprochen heute. Am Ende sitzt hier immer noch ein Landwirt vor dir und gleichzeitig auch viele andere, von denen ich schon berichtet hatte, die sich überlegen, Mensch, wir haben hohe Preise gesehen. Ich habe vielleicht eine Teilmenge da auch verkauft, bin aber darauf sitzen geblieben, weil ich auch dachte, das Ganze kann noch viel weiter eskalieren und jetzt stehe ich hier äh, und weiß nicht weiter. Nein, so ist es nicht. Ähm, jetzt, jetzt beobachten wir die Märkte und ähm, müssen erstmal das Risiko evaluieren. Wie steht es mit noch weiter runter und äh, wo können wir uns halten? Vielleicht schadest du kurz. Also wir haben ja schon besprochen gehabt, dass der
1: Euro ziemlich stark geworden ist vor kurzem. Das heißt, Europa wird weniger wettbewerbsfähig im internationalen Handel. Gleichzeitig sehen wir, die Energiepreise kommen runter. Das heißt, Dünger wird günstiger und grundsätzlich auch Funds, die, ja, die sich einfach anschauen, okay, Öl fällt, dann werden andere Rohstoffe auch fallen. Deswegen shorte ich jetzt mal andere Rohstoffe. Diese Trends sind aktuell alle noch intakt und auch generell. Der Händlerspruch der letzten Woche, the trend is your friend, ist weiterhin intakt. Wir sind aktuell im Abwärtstrend und ich sehe aktuell wenig Veränderung von dem Basisszenario, dass wir eben in eine Rezession gehen, dass der Ölpreis schwächer wird und äh, ja, dass, dass es in Weizen jetzt auch nicht unbedingt ähm, ja, durch den
0: Exportkorridor
1: eine riesige Knappheit kurzfristig an Ware ist.
0: Das sehe ich genauso gleichzeitig haben wir auch über die letzten zwei Wochen eigentlich gesehen, seitdem das Säbelrassen von Russland vorbei gewesen ist, dass dieser Exportkorridor eigentlich eingepreist wurde. Ich glaube, wir haben ihn jetzt eingepreist. Wir sind jetzt wieder auf einem Niveau, was wir ähm, schon mal gesehen haben und eher so den unteren Bereich der, des Kanals, sage ich mal, markiert hat. Und man hört jetzt zum Beispiel auch wieder, und das hatten wir vor vier oder fünf Folgen auch mal äh, besprochen, dass China wieder Markt ist. China soll wieder in Frankreich gekauft haben. Äh, Marokko ist, glaube ich, aktuell auch äh, wieder auf der Suche nach Ware. Also du siehst diese Woche auch im Speziellen, ich glaube, ich habe von fünf verschiedenen ähm, äh, Ländern gehört, die aktuell auch europäische Ware suchen. Es gibt also Nachfrage. Und ähm, deshalb bin ich eigentlich der Überzeugung, dass diese physischen Märkte sich hier schon halten können. Und wäre deshalb nicht zu pessimistisch, weil wir viel eingepreist haben. Und würde aber auf jeden Fall beobachten, ob wir jetzt diese, ich nenne mal diese 320, 315 Euro nachhaltig nach unten durchbrechen oder nicht. Solange wir uns in diesem Bereich halten, hätte ich eigentlich nicht so viel Angst. Wenn wir da weiter durchgehen, dann kann es, glaube ich, auch stark wieder weiter Richtung Süden gehen. Damit machen wir für heute Schluss, haben aber auch für nächste Woche noch ein Riesenthema und ähm, ja, freue mich auf die Diskussion. Und zum Abschluss noch der Händlerspruch der Woche. Buy the rumor,
1: sell the fact. Kaufe das Gerücht, verkaufe den Fakt.